2: Hey, hallo, Guus Valk hier. Even een kort bericht voor we beginnen. Klimaatverandering raakt ons allemaal. Het kabinet haalt de klimaatdoelen niet en staat voor een uitdagende energietransitie. Ook Haagse Zaken besteedt veel aandacht aan een veranderende wereld door opwarming van de aarde. Nederland moet zich voorbereiden op veel vaker voorkomend extreem weer, met periodes van overstromingen die afgewisseld worden door ernstige droogte. Hoe gaan we daarmee om? Dat is de vraag in de splinternieuwe NRC-podcast Boven Water waar vorige week de eerste aflevering van verscheen. Ik heb al geluisterd en de serie is niet alleen leerzaam, maar ook prachtig. Impressionistisch verteld en gedurfd in toon en opzet. Bovenwater vind je gratis in onze NRC audio app Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Geen enkel ander land in Europa heeft zoveel koeien, kippen en varkens per hectare als Nederland. In 2020 waren het 2,5 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 102 miljoen kippen. We importeerden het veevoer en exporteerden grote delen van het vlees en de zuivel. En wat er achterblijft, is mest. Jaarlijks zo'n 75 miljard kilo. En het was die mest die afgelopen week voor een politieke rel zorgde. Deze week was het een uitdaging voor minister van Landbouw Piet Adema van de ChristenUnie. Maar ook zijn voorgangers hebben stuk voor stuk geworsteld met dit onderwerp. Want ja, wat moeten we met al die mest? In deze Haagse zaken hebben we het over mest. En wat het zegt over tientallen jaren landbouwpolitiek in Nederland en Europa. Je hoort over de roerige politieke geschiedenis van mest hoe juist dit onderwerp de eerste grote politieke test werd... voor de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema. En we bespreken waarom Brussel op dit gebied... steeds strenger lijkt te worden voor Nederland. En dat doe ik bij mij in de studio tegenover me, Eppo Keunig. Hoi. En vanuit Brussel, EU-correspondent Clara van der Wiel. Welkom allebei. Hallo. Clara, jij doet in Brussel verslag van Europese politiek. Maar jij hebt een fascinatie met landbouw. Kun je dat eens even uitleggen?
3: (laughs) Ja, dat klopt, ja. Het is ja Als je in Brussel zit, dan dan word je al makkelijk meegesleept door alle grote geopolitieke onderwerpen die hier natuurlijk te doen. De oorlog in Oekraïne, uh, de verhouding met de Verenigde Staten, de China-politiek. Maar dat landbouwbeleid, dat vind ik zelf heel erg interessant. Omdat dat echt traditioneel iets is waar Europa ontzettend veel invloed en, en macht heeft. Waar enorm veel geld in omgaat. En wat daarom ook echt een een hoofdpijn is als het gaat om het vergroenen van Europa. Dus ja, ik vind dat zelf heel erg leuk... en dat raakt dan ook weer aan de Nederlandse mestpolitiek.
2: Ja, nou was de de Nederlandse mestpolitiek... en de Europese tik op de vingers uh, van dat Nederlandse beleid... groot nieuws in Nederland de afgelopen weken. Is dat dan ook in Brussel heel groot... Nou
3: nee, dat is niet zo. Kijk, je hebt elke dag heb je een persconferentie van de Europese Commissie... waar journalisten vragen mogen stellen. En dan zie je altijd als die mesproblematiek in Nederland opspeelt... dat al die Nederlandse journalisten daar dan vragen gaan stellen... en de rest van het perskorps zit er dan een beetje bij van... waar gaat dit over? Uh. Uh, maar dat is heel gebruikelijk in, in Brussel. Want uh, ja, de afgelopen dagen ging het hier bijvoorbeeld heel erg over... de wijnetiketten uh, van Italiaanse wijn... die in Ierland een soort van waarschuwing hadden gekregen... waar Italië heel boos over was. Nou ja, al die Italiaanse journalisten zitten daar dan op... En dat is natuurlijk ook heel erg leuk hier aan Brussel. Je merkt heel goed wat er in andere landen allemaal speelt. Maar het is niet zo dat heel Europa nou wakker ligt van de Nederlandse mestproblemen. Nemen.
2: En dan ben jij op een persconferentie als Nederlandse journalist en dan stel je een vraag over mest. En dan kijken al je buitenlandse collega's je aan van, oh ja, dan heb je die Nederlandse journalist weer, Absoluut, die weer ja, met het stokpaardje aankomt.
3: Ja, en ook de woordvoerder milieu, die is altijd van, oh ja de, ja, de Dutch derogation en dan gaan ze weer. Dus uh, ja, het is, we, zijn, we zijn daar inmiddels onbekend, ja.
2: Eppo, hey, jij hebt de portefeuille inrichting van Nederland. Ja, um, Mest hoort daar ook bij, hè? Hoe zit dat?
0: Ja, dat heb ik begrepen. Via stikstof eigenlijk en, uh, en dat soort zaken. En, en de landbouw gaat dat ook over mijn portefeuille. Het is heel breed. We hebben in Nederland ontzettend veel landbouwgrond. De helft van Nederland eigenlijk bestaat uit boerenland. Dus als je het gaat hebben over de herinrichting van Nederland, over verstedelijking of over natuur en milieu... ja, dan gaat
2: het ook over boeren en mest. Tot nu toe, uh, vertelde je eerder, had je eigenlijk nog niet zo heel veel met mest per se bezig gehouden... maar de vorige week veranderde dat plotseling. Hè? Piet Adema, minister van Landbouw... stuurde een soort uh, gealarmeerde tweet de wereld in... en keerde hals over kop terug... vanuit de Grune wogen in Berlijn naar Nederland. Hoe, hoe zat dat?
0: Ja, dat verbaasde iedereen eigenlijk. Hij was daar samen met uh, zijn collega minister... Christiane van der Wal van de VVD van Stikstof. En de beurs moest ongeveer nog beginnen. En hij twitterde al... ik uh, moet onverwacht terug naar de ministerraad in Den Haag. Want er staat een uh, belangrijk stuk op de agenda... Nou. D- Toen werd er urenlang eigenlijk gespeculeerd, waar gaat het precies over? Al snel verschenen berichten in de media, het gaat over mest. En in de loop van de middag kwam het bericht naar buiten. Waarom zo paniekerig? Dat blijft een beetje een vraag. Wat Ademaar daar zelf over zegt was, er speelde van alles. En op een gegeven moment was voor ons duidelijk dat we naar buiten konden gaan. En om iets nog een week onder de pet te houden... wat al een paar weken achter de schermen speelde, dat vond hij ook onhandig.
2: Want heel kort, het ging erover... Adema had de boeren, het Nederlandse publiek, maar ook de Tweede Kamer, onjuist, dan wel onvolledig, geïnformeerd. Hè?
0: Of eigenlijk niet tijdig, zou je eerder kunnen zeggen. Het ging over de afbouw van het mestbeleid. We gaan het hier dadelijk uitgebreid over hebben. Maar heel kort gezegd, Nederland heeft jarenlang een veel soepeler mestbeleid gekregen vanuit Europa dan andere landen. Het was al duidelijk, daar gaat een einde aan komen. Maar het kabinet, eigenlijk minister Adema, had nog wat speelruimte gezocht. Had hij ook al over geschreven naar de Tweede Kamer. Boeren wisten dat, maar het ging niet door. En dat het niet doorging, was natuurlijk een pijnlijke boodschap. En die moest hij uiteindelijk toch maar gaan brengen. En daarom kwam hij onverwacht heel snel terug vanuit Berlijn naar Den Haag om naar de ministerraad te gaan op die vrijdag 20 januari. En in die ministerraad werd toen een brief besproken... die diezelfde dag naar buiten kwam, waarin Adama zei... sorry Tweede Kamer, sorry boeren, ik heb een verkeerde inschatting gemaakt. We krijgen toch niets van Europa, van de Europese Commissie... de speelruimte die ik jullie eerder heb beloofd.
2: En kreeg hij deze week flink benauwd in de Tweede Kamer.
0: Ja, want de Kamer die, die was verrast... En uh, die wilde weten, hoe zit dit? Wat wat heeft er gespeeld de afgelopen week? En uh, als dit al eerder bekend is geweest
2: bij u, minister, waarom weten wij dit nu pas? Ja, een een bewogen debat waar we straks ook nog verder uh, op ingaan. Maar voor we dat doen, is het goed om heel even ons te concentreren op dat product zelf, mest. Het heeft een bewogen politieke geschiedenis, hè, Clara. Want als we daar even induiken, het is Europees en in Nederland al jarenlang een kwestie, hè?
3: Ja, absoluut. En de reden daarvoor is eigenlijk om het heel simpel te zeggen... is ...omdat we er nogal veel van hebben, hè? Eh, vooral ook in Nederland. Uh, jij noemde net al op al die dieren die in Nederland uh, leven. Nou ja, Nederland heeft de grootste veestappen van Europa per vierkante kilometer. Dus dat verklaart wel dat vooral ook in Nederland die mest een probleem is. Um, ja, want die dieren die poepen uh, <laughs> en die produceren zo ook mest. En dat is in Nederland ongeveer 75 miljard kilo per jaar. En in principe is er met die mest natuurlijk niet zo heel veel mis... Want ja, het is juist eigenlijk ook een hele goede voedingsstof voor de bodem. Hè? Dus het kan opnieuw gebruikt worden... Om, om de grond in Nederland vruchtbaar te maken en te houden. En dat betekent dus dat die melkveehouders die ja, mest hebben van die koeien... die kunnen dat opnieuw inzetten... om dat grasland weer vruchtbaar te maken en te houden. Dus dat is in principe een, een goed iets. Hè? Het, het wordt alleen een probleem als er te veel van is. Want op dat moment kunnen niet al die uh, zogenaamde nutriënten... dus dat zijn die voedingsstoffen die in mest zitten... Uh, door de bodem worden opgenomen. En dan komt er dus overtollig nitraat en fosfaat komt dan in de grond of in het oppervlaktewater terecht. En dat levert allerlei problemen op, ook in Nederland. Want bijvoorbeeld in zwemwater gaat dan heel erg veel blauwalg groeien. Dat is een heel smerig spul en als je dat binnenkrijgt als mens... kan dat ook gezondheidsproblemen opleveren. Ook voor dieren kan dat problemen opleveren. En het heeft ook invloed op de biodiversiteit in Nederland. Want sommige planten groeien dus heel erg goed bij die overtollige nitraat... maar andere juist helemaal niet. En dat betekent dus dat het aantal soorten dat in Nederland groeit ook af gaat nemen. En daarnaast kost het ook nog eens heel veel geld om dat nitraat uit het drinkwater te verwijderen. Dus het is ook uiteindelijk een economisch probleem als je dat heel veel in het grondwater laat groeien. Ja, en het probleem is vrij evident, want als je kijkt naar de waterkwaliteit van Nederland, dan, dan bungelt Nederland binnen Europa ook helemaal onderaan. En dat heeft in ieder geval voor een deel ook echt te maken met die nitraat en dus met die overtollige mest die in het Nederlandse uh, water spoelt.
2: En hè, even voor mijn begrip, eh, je zou dus kunnen zeggen, er is een groot mestprobleem. Het mestprobleem is een ander probleem dan het stikstofprobleem, hè? Kijk, het, het,
3: het hangt natuurlijk alle twee met elkaar samen. Hè? Stikstof, waar we het vaak over hebben, dat gaat dan inderdaad om die stikstof die via de lucht neerslaat in natuurgebieden, maar een deel daarvan komt ook heel erg van die mest. De bronnen van die stikstofneerslag die zijn uh, divers. Die komt uit de veestapel, maar ook uit het verkeer, uit uit de luchtvaart. Maar ook de mest speelt daarin een hele belangrijke rol. Dus in principe is het mestprobleem waar we het vandaag over gaan hebben, dat heeft heel erg te maken met de waterkwaliteit van Nederland. Het stikstofprobleem heeft heel erg te maken met de kwaliteit van natuur en met de stikstof die door de lucht neerslaat. Maar de bron van die problemen, die ligt eigenlijk alle twee wel bij mest. Dus uh, als we het mestprobleem zouden oplossen, dan zouden we ook in ieder geval een, een belangrijke grond van het stikstofprobleem
2: uh, wegnemen. En dan kunnen we ook weer zwemmen in de zomer, want uh, volgens mij waren alle, alle meren in Nederland uh, geplaagd <laughs> door blauw Precies, al gehad, Ja, ja. Zomer.
3: Het is eigenlijk een, uh, ja, nee, je, je lost meteen een heleboel problemen op.
2: <laughs> nou, uh, is, is uh, iedereen duidelijk uh, nu, hè, dat, dat is vrijwel iedereen, dat er een probleem is en dat het opgelost moet worden. Maar dat is lang niet altijd het geval geweest. Ik, ik ben heel even in de aanloop naar deze aflevering in de geschiedenis gedoken. Maar het interessante van het mestprobleem is dat heel erg lang gedacht werd dat ja, raakte er ook al even aan, klaren, dat mest eigenlijk iets goeds was. Hè? Dus de Brabantse Peel bijvoorbeeld, wat nu een beetje het mekka van de varkenshouderij is, uh, misschien wel heel Europees, is heel lang een plek geweest waar alleen maar kleine keutenboertjes bezig waren. En die zagen mest als een middel voor emancipatie, om economisch en ook sociaal-economisch vooruit te komen in het leven. Dus Decennia lang was er eigenlijk geen probleem. Mest uh, kon je gewoon uitspreiden waar je maar wilde. Al ging het om gigantisch veel. Tot het jaar 1970, toen verscheen er een ambtelijk rapport... met de alarmerende titel Mestoverschotten... een potentiële bron van milieuverontreiniging. Toen kregen ze op het ministerie wel door... ja, wacht eens even, die mest is wel leuk... maar die vervuilt de grond wel massaal. En toch gebeurde politiek wel niets. Totdat Gerrit Braks, cda boerenzoon uit Brabant... aantrad als minister van Landbouw in 1980... En hij stelde het probleem voor het eerst politiek aan de orde in het kabinet. En dat vertelde hij in 1993, drie jaar na zijn aftreden... in het VPRO-programma
1: Argos. Toen ik in 1982 terugkwam, toen was de zaak zodanig in kaart... dat ik uh, uh, alle prioriteit heb gegeven aan het uh, aanpakken van het uh, mestprobleem. Ik herinner me nog goed dat ik toen een keer in Parijs was... en ik Ruud Lubbers en Hans van den Broek op een vliegveld zag staan... En uh, uh, vroeg of ik met hun mee kon vliegen, want ik had iets te vertellen. En toen zaten we erachter in zo'n klein vliegtuigje. En ik zeg tegen Ruud, ik moet je melden dat er een miljardenprobleem aankomt. En wat is dat voor een probleem? Dat is het mestprobleem. En dat men mij niet geloofde. Dat was absoluut nog geen punt van uh, van oriëntatie daar. Ja, je hoorde Brax hè, duidelijk van plan om dit
2: te gaan veranderen, deze stilstand... maar er gebeurde toch eigenlijk heel erg weinig jarenlang. Brax wilde mestquota, maar die stuitte op groot verzet... bij met name de Brabantse varkensboeren. En de boerenlobby begon zich te organiseren en kwam in verzet. Een beetje vergelijkbaar eigenlijk met hoe dat nu gaat in de stikstofcrisis.
0: Om in de termen van de mest te blijven... ik ben het zat. En ik niet alleen maar alle boeren hier in de zaal. Zet u toch door, dan garandeer ik u dat u achter elke boer een politieagent zult moeten stellen. Want wij rijden de mest uit, verbod of geen verbod.
2: Ja, en dit is uh, ook meteen het dilemma van Brax en het dilemma van al zijn opvolgers. Hè? Uh, doe je niks, dan hou je de boeren rustig. Maar vererger je de problemen en doe je wel iets, dan creëer je hele grote onrust. En Brax koos een beetje zoals heel veel opvolgers voor een middenweg. Hij legde de ongebreidelde mest over aan banden. En vertrouwde vooral op technologie, zoals het injecteren van mest in de grond in plaats van het spuiten. En die aanpak kon niet op heel veel steun van bijvoorbeeld de rekenkamer uh, rekenen. Die vonden het allemaal veel te weinig. En in 1990 moest uh, Brax als uh, beschadigde minister aftreden, overigens niet om de mestproblematiek, maar om zijn visserijbeleid. Maar uh, je hoorde al uh, hoe heftig het speelde in de boerengemeenschap. En een voorbeeld van hoe serieus en belangrijk die mestquota voor boeren waren... is nog wel een artikel van NRC uit 1993... waarin wordt beschreven dat er destijds zo'n 200 boeren... om der stront willen met een vrouw waren getrouwd... om zo aan een extra mestquotum te komen. Dus boeren werden ook creatief in het omzeilen van de regels. Maar los van wat er in Nederland gebeurde... kwam er ook vanuit de Europese Unie toch een beweging op gang om de Nederlandse mestproblematiek... echt aan banden te leggen. Kun jij uitleggen hoe dat zat, Clara?
3: Ja, zeker. En, en daarvoor moeten we ook eigenlijk een beetje de geschiedenis induiken. Want, uh, ja, d- Leuk. D- kijk, naar, ja, <laughs> een beetje naar de oorsprong van de Europese Unie. Want ja, na de Tweede Wereldoorlog is die Europese Unie... natuurlijk steeds uh, meer verstrengeld geraakt. Uh, in, in eerste instantie was dat hele grote idealen... waren dat natuurlijk hè? nooit meer oorlog. Maar het was ook vooral bedoeld om die economische vervlechting... steeds nauwer te maken. Om daarmee eigenlijk ja, conflicten uh, te vermijden... Dus de EU was van nature vooral heel erg handelsgedricht, welvaartsgroei, eh, economisch. Maar ook landbouw, dat was ook een heel belangrijk aspect. Uh, Maar in de loop van de jaren werd ook steeds duidelijker dat als je... Steeds meer die economieën met elkaar vervlecht. Dat je dan eigenlijk ook samen milieubeleid moet gaan voeren. En dat ontstond echt een beetje in de jaren 70, omdat toen ook wel duidelijk werd van ja, er zijn milieuproblemen. Hè? Er is luchtvervuiling, er is watervervuiling, er zijn allerlei problemen die eigenlijk grensoverschrijdend zijn. En dat maakt het ook nodig om het dat op Europees niveau aan te pakken. Omdat die problemen grensoverschrijdend waren, moest dat. Milieubeleid steeds Europees zou worden, maar ook omdat die economieën steeds meer met elkaar vervlochten raken. En dat het heel onhandig is voor bedrijven die internationaal binnen Europa actief zijn, om zich aan allerlei verschillende nationale normen te gaan, uh, gaan voldoen. Dus dat was ook echt een economische reden om dat uh, milieubeleid Europees te maken. En dat verklaart dat eigenlijk het gros van de milieunormen... waar wij als Nederland ons op dit moment aan moeten houden... Europees zijn. Hè? Dat is echt, daar zit een hele goede uh, reden wel achter. En ja, in Europa werd ook steeds duidelijker... Hè, in de jaren dat uh, nitraatvervuiling... een probleem was. Uh, dat legde ik net uit. Hè, dat dat invloed had... op, op zwemwater, op drinkwater, op, op de biodiversiteit. En in 1991... zijn lidstaten... daarover een, uh, een richtlijn overeengekomen. de nitraatrichtlijn. En dat is eigenlijk een beetje... de richtlijn waar we het vandaag de hele tijd over gaan hebben. Want die geldt nog steeds. En die die is in 1991 afgesproken. Die zou van per 1999 van kracht worden. En daarin staat eigenlijk dat je als boer maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mag uitrijden. Nou ja, dat klinkt heel technisch en dat is het eigenlijk ook wel. Maar het is in ieder geval een, een harde norm die voor boeren zou moeten gaan gelden om die nitraatvervuiling terug te dringen. Ja, en als je terugkijkt, dan is het eigenlijk Nederland nog nooit gelukt om zich aan die norm te gaan houden
2: in 32 jaar dus want in 1991 werd dus al die 170 kilo stikstof die eigenlijk nu weer op tafel ligt werd afgesproken en al die jaren is daar dus nooit aan voldaan. Hoe is Nederland daarmee weggekomen?
3: Ja, dat is wel een treurige conclusie. Ja, dat is niet alleen maar uh, een Nederlands probleem. Want uh, als we kijken naar de jaren 90, ik zei al, überhaupt zou die richtlijn pas in 99 van kracht worden. Maar überhaupt, milieuwetgeving, het werd wel gemaakt Europees. Maar het had ook weer geen hele hoge urgentie. Het was echt niet zo dat Brussel die handhaving nou heel erg uh, streng oppakte. Dus Nederland overschreed dat, maar een heleboel EU-landen deden dat ook. En Nederland had ook in de jaren 90 zelf eigenlijk bedacht dat het systeem dat zij hanteerden voor uh, voor die mesthuishouden veel slimmer was dan wat Europa ging doen. Dus Nederland had er zelf een soort van um, heel slim boekhoudkundig systeem ontworpen... waarmee uh, dan niet zou worden gemeten hoeveel uh, mest dus inderdaad zo werd uitgereden op, op de velden. Maar door een soort van hele slimme optelsom, een aftrekformule... zou dan uh, heel erg goed kunnen worden gemeten hoeveel nitraat er ook daadwerkelijk in de grond uh, terechtkwam. Nou, Nederland was daar zelf extreem blij mee. In Brussel waren ze daar iets minder blij mee. Want ja, Nederland heeft dat de hele jaren negentig volgehouden... Maar uh, eind jaren negentig en vooral ook begin van deze eeuw, uh, de Europese Commissie werd daar steeds kritischer over. Op een gegeven moment is de Europese Commissie ook naar het Hof van Justitie gestapt in Luxemburg om Nederland daarover aan te klagen. En in 2003 hebben die richters daar ook bepaald van ja, dat Nederlandse mestbeleid dat deugt gewoon niet. Dat moet echt in lijn worden gebracht met de Europese normen.
2: Goed, dan ligt er een uitspraak van het Hof. Daar lijkt het me duidelijk waar Nederland zich aan moet houden. Toch gebeurt het niet. Hoe zat dat?
3: Ja, in eerste instantie betekende natuurlijk echt paniek in de tent in Nederland. Uh, Een beetje vergelijkbaar met de situatie die er misschien nu ook wel is. Maar uiteindelijk waren de gevolgen toen wel minder groot dan gevreesd werd. Want inderdaad, die onderhandelingen tussen Nederland en Brussel... die leverden wel echt iets op. Want uiteindelijk kon Nederland dus afspraken maken... over een beperkte uitzondering op de Europese regels. En en dat heet dan in Brussel's jargon een derogatie. Dus in plaats van die harde Europese regel van 170 kilogram stikstof per hectare... mochten Nederlandse boeren tussen de 230 en 250 kilogram stikstof per hectare uitrijden. En de reden dat Nederland dat kreeg, uh, was omdat ze met wetenschappelijk onderzoek kon aantonen dat gras in Nederland relatief veel stikstof kan opnemen. En, en daardoor konden die schadelijke stoffen uh, nitraat en fosfaat niet zo snel in het grondwater uh, komen.
2: Hoe, hoe, hoe werkt dat? Daar dat, dat ben ik zo altijd zo benieuwd naar. Heeft het ministerie van Landbouw uh, lobbyisten in Brussel rondlopen, die de hele tijd daar de, de Brusselse bureaucraten proberen te overtuigen van, van hoe intelligent Nederland met dit probleem omgaat, hoe werkt dat?
3: Zeker. Het, het, ik bedoel, de landbouwlobby in Brussel is natuurlijk berucht. Hè? Er lopen hier ontzettend veel rond van de landbouwsector. Maar ook het ministerie van Landbouw. En je wijst nu meteen wel op iets wat traditioneel heel gevoelig ligt. Hè? Die landbouwlobby van Nederland ook. Die speelt zich ook echt een beetje afgezonderd af van de rest van de lobby van Nederland. En dat speelt eigenlijk nog steeds. Hè? We hebben hier als Nederland hebben we in Brussel een, een permanente vertegenwoordiging. Dat zou je kunnen zien nou ja, als je het een beetje heel bout zegt. Als het lobbykantoor van Nederland hier in Brussel. Hè? Die verdedigen de Langen van Nederland voeren hier de onderhandelingen met de Europese Commissie, met de andere lidstaten. Maar uh, de landbouwlobby die gaat eigenlijk heel direct vanuit Den Haag. Dat zijn inderdaad echt ambtenaren van het ministerie van Landbouw die vrij direct contact hebben met de Europese Commissie. Uh, En dat is altijd al zo gegaan. En dat ging ook heel lang heel goed, want Nederland die wist allerlei goede dingen te bedingen. uh, Ook omdat Nederland natuurlijk een heel belangrijk landbouwland voor Europa is. En aan die uitzondering, dus die derogatie, werden wel allerlei aanvullende afspraken verbonden. Dat nitraatniveau in het water moest wel echt terug worden gedrongen. Nederland moest er ook voor zorgen dat de totale hoeveelheid mest niet boven een bepaald plafond zou uitkomen. Dus het was eigenlijk een beetje een soort van jullie krijgen een uitzondering. Maar zorgen ondertussen wel echt voor dat je ook echt die milieunormen gaat halen.
2: Maar die normen zijn niet gehaald.
3: Ja, en dat is inderdaad het probleem. Hè? In de jaren daarna zijn die normen dus inderdaad niet gehaald. De nitraatconcentraties in water uh, rond landbouwbedrijven in Nederland... Uh, zijn juist de afgelopen jaren weer gestegen. Hè? Dus dat is echt wel zorgelijk. En, um, en wat daarnaast een heel groot probleem is gebleken de afgelopen jaren... is dat er ook behoorlijk veel gefraudeerd wordt met de mestboekhouding in Nederland. Voor NRC uh, hebben onze collega's Joep Doom en Esther Rozenberg dat in, uh, in 2017 heel goed onderzocht. En die hebben daar een heel groot artikel over gemaakt... En dat toonde heel erg goed hoe sommige boeren echt joemelen met dat mestsysteem. En dus eigenlijk stiekem veel meer mest uitrijden dan ze op papier aangeven. Nou, in Brussel (lacht) lezen ze er ze ook. Dus een van de redenen waarom uh, Brussel steeds kritischer is geworden over die Nederlandse uitzondering is ook omdat ze inderdaad doorkregen van ja, er wordt daar enorm veel gefraudeerd. Dus misschien moeten we daarom de regels gewoon wat gaan aanscherpen.
2: Dus Nederland kreeg een uitzonderingspositie op voorwaarden. Voldeed niet aan die voorwaarden. Toch is dat jarenlang zo gegaan. Nu breekt de periode aan dat er een einde aan die uitzondering komt. Eppo, kun jij uitleggen hoe dat is gegaan? Nou, Clara
0: vertelt dat eigenlijk
2: heel goed. Nederland had dus jarenlang, sinds
0: 2006, een uitzondering. Uh, mocht meer mest uitrijden per hectare dan andere landen. Dat was omdat uh, gras hier in Nederland langer groeit. Omdat we een gematigd klimaat hebben. Dus Ook omringende landen met een vergelijkbaar klimaat, zoals Denemarken of Duitsland, een stuk van België, hadden ook een uitzondering, mochten ook meer mest uitrijden. Maar, precies wat Clara vertelt, omdat we ons niet hielden aan andere milieunormen, zoals bijvoorbeeld de waterkwaliteit, dat is nu nog steeds een heel actueel thema en zal het ook de komende jaren nog zo zijn, ja, was de verwachting, het is niet houdbaar. Er komt een moment dat ze ook met de rest van de Europese landen, een gemeenschappelijke norm moeten gaan aanhouden voor het uitrijden van mest. En op 30 september van vorig jaar kwam inderdaad de boodschap naar buiten. De Nederlandse uitzondering verdwijnt. En stapsgewijs moet dat worden afgebouwd tot 2026. En pas dan moeten Nederlandse boeren zich houden aan dezelfde Europese norm voor mest als boeren in andere EU-landen.
2: Ja, dat betekent dus dat een, een boer die mest heeft uh, niet meer die mest mag uh, uitrijden. Hè? Maar dat betekent dus dat je de mest moet afvoeren naar bijvoorbeeld een, een andere boerderij waar ze nog wel mest kunnen uitrijden of misschien wel naar het buitenland. Dat betekent dus heel veel kosten die boeren maken en een onzekere toekomst. Ik neem aan dat Staghouwer wel een plan had hoe hij dat ging verkopen aan de boeren, hoe hij dat ging uitleggen.
0: Dit speelde inderdaad al onder de voorganger van Piet Adema, Henk Staghouwer. Die is afgetreden later, maar heel lang heeft hij zich hier niet meer kunnen bezighouden. Want hij trad af. En nog even inhakend op wat je net zei. Het is inderdaad zo dat boeren meer kosten gaan krijgen. Omdat ze mest op een andere manier moeten gaan afvoeren. Ze zullen ook meer kunstmest moeten gaan gebruiken. Om toch hun land vruchtbaar te houden. En dat kost ook geld.
2: Goed, Staghouw trad af. Om, om heel andere redenen overigens dan, dan mest. Zijn opvolger en partijgenoot Piet Adema trad aan. En stelde in een debat vorig jaar, oktober vorig jaar. Dat hij in het eerste jaar niet zou handhaven. En dat bevestigde hij nog eens even in een brief op 2 december. Dat het eigenlijk dus een soort overgangsperiode zou zijn voor de boeren. Vat ik het zo goed samen? Ja, min of meer. Het zou, hier ging eigenlijk alle op even over hè, deze week. Het zou een leerjaar
0: worden. Misschien is het goed om een paar data door te nemen... over hoe het nou precies gegaan is. Op 30 september van vorig jaar komt dus het nieuws naar buiten. De Nederlandse uitzondering verdwijnt. We moeten ons stapsgewijs aan Europese regels voor mest gaan houden. Op 11 oktober wordt er dan in de Tweede Kamer... Een motie aangenomen van de ChristenUnie, VVD en CDA. Drie nou, boerengezinde partijen. Die zeggen: Ja, het is al geen goed nieuws voor de boeren dat we opeens een strenger mestbeleid gaan krijgen. Laten we dan, omdat ze al bezig zijn met de tilt van volgend jaar, dat jaar 2023 voorzichtig te werk gaan. En zeker als het gaat om een specifieke maatregel over bufferstroken. Over het aanleggen van strookjes land tussen een slootje en je akker dat je niet mag bemesten... om te zorgen dat giftige meststoffen niet in het water komen. Op 11 oktober wordt dus die motie aangenomen... op nadrukkelijk verzoek van de Kamer. Twee derde van de Kamer stemde daarmee in. Eigenlijk alle fracties... behalve D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK. De Kamer wilde dit en vroeg dit aan minister Adema. Ga naar Brussel en probeer nog wat meer speelruimte te krijgen... bij de afbouw van het mestbeleid. Op 2 december van vorig jaar komt dan die brief van Adema... waarin hij zegt... ja. Ik heb er met mijn ambtenaren over nagedacht. En we gaan het zo en zo aanpakken. 2023, dus dit jaar, moet inderdaad een leerjaar worden. En we gaan nog niet streng handhaven. En op een een paar punten wil ik het zo en zo aanpakken. Een van die punten was dus inderdaad de bufferstroken. Dat is nog een heel technisch gedoe. Want zo'n strook moet vijf meter breed zijn. Als je in een ecologisch kwetsbaar gebied aan het boeren bent. Een gewone sloot, dan moet die drie meter breed zijn. Is het een oude droog sloot? 1 meter breed, het is hartstikke ingewikkeld. Als uh, die bufferstroken meer dan 4% van je land omvatten... moet je ook 1 meter of een halve meter aanhouden. Het is echt heel ingewikkeld. Je moet als boer dus eerst bepalen hoe breed moet een bufferstrook zijn. Het andere punt was vanggewassen. Als je bijvoorbeeld aardappelen, prei of broccoli op je land hebt staan... Nou, dan moet dat op een gegeven moment geoogst worden, begin oktober. Het kabinet, of eigenlijk de EU, wil dus dat je daarna vanggewassen gaat planten. Dat kan bijvoorbeeld tarwe zijn of gras. Dat moet stikstof uit de grond opzuigen als het ware. Dat moet de grond een beetje zuiveren. En een ander punt in de brief van 2 december was het aanwijzen van vervuilde gebieden. Gebieden die die nu gewoon al zeer vervuild zijn door mest. Daar zou een strenger beleid voor gaan gelden. Dus op 2 december maakt Adema bekend, ik wil het zo en zo gaan aanpakken. Op 8 december worden er vanuit Brussel dan al zorgen geuit op ambtelijk niveau zegt minister Adema dan. Dus nog niet naar hemzelf, maar op ambtelijk niveau. Want zij zijn verrast door die brief van Adema... want er zijn duidelijke afspraken gemaakt... over die afbouw van het mestbeleid tot 2026. En dan probeert Nederland opeens weer te marchanderen, zo zou je het kunnen zeggen. En nogmaals, op nadrukkelijk verzoek van een tweederde meerderheid van de Tweede Kamer. Er is op 14 december vlak voor kerst nog eens overleg over. Ook weer tussen ambtenaren. En dan op 19 december komt er een bepalende brief van de Eurocommissaris... Vanuit Brussel en die zegt ja Nederland waar zijn jullie mee bezig wij schrikken hiervan als jullie het echt zo willen gaan doen dan trekken wij misschien alle afspraken over een voorzichtige afbouw van het mestbeleid ineens van tafel.
2: Dan gaan we streng optreden. En die afspraak met de Europese Commissie, het je te groot van D66 hint er daar ook al op in debat met ADEMA in een debat op 20 december. Laten we heel even luisteren. Maar hoe ziet de minister dat dan zelf? Want uh, hij houdt zich uh, formeel niet aan de delegatiebeschikking. En daarmee loopt Nederland en, en de Nederlandse boeren een groot, uh, groot risico.
1: Daarom zijn we ook intensief in gesprek met de Europese Commissie om daar, uh, om daar uit te komen met elkaar. En we hebben op dit moment niet... Dat, dat gesprek loopt nog steeds. Hè? Ook uh, na het recess zijn er al afspraken gepland. Het is niet zo dat dat direct tot grote zorgen leidt. Uh, maar goed, we zijn er wel intensief over in gesprek.
2: Ja, Harnemar zegt, maak u zich geen zorgen. Hè? Ik heb wel vertrouwen in dat overleg met de Europese Commissie. Maar het liep anders.
0: Ja, met de kennis van nu gebeurt hier eigenlijk een hele hoop. Eén dag voor dit debat landt die brief vanuit Brussel van die Eurocommissaris bij het Ministerie van Landbouw. In die brief staat dus duidelijk, Nederland, als jij het niet houdt aan onze afspraken over afbouw van het mestbeleid, dan worden we streng. Dan gaat in één keer die voorzichtige afbouw van tafel. En dat zou dus. Duizenden boeren in Nederland in financiële problemen kunnen brengen. Dat zou direct een politiek probleem zijn geweest. Die ene zin die behelst nogal wat. En dan vervolgens, en dat hoorde je net in het geluidsfragment... één dag later in het Kamerdebat zegt minister Adema... Ja, er zijn eigenlijk geen grote zorgen in Brussel. Terecht dat de Kamer deze week hem ter verantwoording riep en wilde weten... hoe kan het nou dat het zo gelopen is?
3: Ook vanuit Brussel vind ik het wel. een, he- ja, ik vind het een wonderlijke gang van zaken inderdaad... Want... Wat wel komisch is, is dat eigenlijk op het moment dat voor Brussel de onderhandelingen zijn afgerond... Hè, dat was die, die beschikking van in september... lijkt Adema er nog van uit te gaan van ja, oké, okay, we hebben die beschikking gekregen... maar we zijn eigenlijk nog steeds aan het onderhandelen met de commissie. Hè. Uh, en dat, dat is wel heel erg wonderlijk. Dat hij nog steeds denkt uh, van dat die derogatie, uh, die toch vrij duidelijk is... Hè, ik heb de tekst er nog eens even En nou Ja, Zelfs als je niet heel erg uh, diep in de landbouwmaterie zit... dan staat er vrij duidelijk in wat Nederland wel en niet moet gaan doen. Dus dat vind ik toch wel heel wonderlijk en dat toont volgens mij wel iets over hoe Nederland de afgelopen decennia eigenlijk daaraan gewend is is geraakt. Dat er altijd wel weer een geitenpaadje te vinden is uh, als het gaat om die milieunormen van Brussel. Maar dat ze niet doorhebben dat de wereld eigenlijk wel een beetje veranderd is. Dat Brussel strenger is geworden, dat Nederland niet meer zomaar uh, wel weer een uitzondering zou krijgen.
2: Nou ja, ik ik wilde net vragen, is dat niet ook terecht dat Nederland dat denkt? Want de afgelopen decennia heeft Nederland ook heel vaak uitzonderingsposities uh, bedongen.
3: Zeker, en dat is totaal terecht. Want die handhaving van milieunormen in Brussel... dat is echt een enorm groot probleem geweest de afgelopen decennia. Daar is heel weinig mee gedaan. Wat ook de reden is dat op dit moment... de de situatie van veel veel land, water en lucht in Europa... gewoon niet goed is. Uh, Dus dat Nederland dat dacht, dat is op zich niet heel erg raar. Wat misschien wel raar is dat ze niet door hebben gehad de afgelopen jaren... terwijl er toch wel veel aanwijzingen voor zijn... dat de situatie ook in in Brussel bij de Europese Commissie echt veranderd is. En dat natuur en milieu en klimaat veel hoger op de agenda zijn komen te staan. En daar zal ik zo nogal verder over vertellen. Maar dat is, ja, als je een beetje uh, je ogen had opengehouden... ...dan had je dat wel kunnen gaan zien, ja.
0: Wat wel goed is om te zeggen... ...minister Adema kwam daar zelf ook nog eventjes op terug... ...in het Kamerdebat. Er is een beetje het beeld ontstaan in de media... ...alsof Nederland zich helemaal zou willen terugtrekken... ...van die afspraak over geleidelijke afbouw... ...van het uitrijden van Mest tot 2026. Dat is niet zo. Ook in die brief van 2 december staat... ...dat gaan we doen alleen het overgangsjaar 2023. Daarin wil ik op een hele creatieve manier, op verzoek van de Kamer... een paar dingen toch wat
2: anders gaan doen, op een eigen manier. En dat schoot dus in het verkeerde keelgat bij Brussel. Toch even, hè? Op 20 december zegt Adema in de Kamer... maakt u zich geen zorgen, komt allemaal goed. Een dag daarvoor ligt er dus op het ministerie een brief... waarin echt heel duidelijk staat dat het anders zit... Die brief die dus op 19 december werd verstuurd... bleef dus heel lang een beetje eh, onbekend. Tot 23 januari, toen onthulde de NOS voor het eerst dus... de brief die Adema had gekregen uit Brussel...
1: Goedenavond, de minister van Landbouw heeft een probleem, want het kabinet wist al weken dat Brussel het Nederlandse mestbeleid niet goedkeurt. En toch meldde minister Adema dat pas afgelopen vrijdag. In de Tweede Kamer hoor je nu afkeurende signalen, ook omdat de minister onterecht deed alsof Nederland zich geen zorgen hoefde te maken over wat Brussel vindt van ons mestbeleid.
2: Dat is toch toch moeilijk uit te leggen. Dat vroegen
0: Kamerleden zich inderdaad ook af in het debat deze week. Daar ging het eigenlijk vooral over. Het was ook een soort van waarheidsvinding van hoe is het nou precies gegaan. En de uitleg van minister Adema was... ik wist dit nog niet in dat Kamerdebat op 20 december. Die brief was wel een dag van tevoren aangekomen... maar ik had hem nog niet gelezen.
1: Ik heb naar beste eer en geweten op dat moment geantwoord wat ik wist. Meer kan ik ook daarover niet zeggen, want zo is het gewoon. Uh, dat ik geen kennis had genomen van de brief. Dat spijt me natuurlijk, want ik had graag met die kennis van die brief daar gestaan. Want u kunt zich voorstellen dat als ik kennis had gehad van die brief... dan had ik natuurlijk lang dit antwoord niet gegeven wat ik gegeven heb. Hij bood
0: ook zijn excuses aan, aan de Kamer, aan eigenlijk alle boeren in Nederland... bij wie hij toch een beetje valse hoop had gegeven.
1: Ik vind het echt ontzettend vervelend dat het implementatiepad van de bufferstroken en de vanggewassen dat ik het moet versnellen ten opzichte van de brief van 2 december. En ik betreur vooral de onduidelijkheid... die dat op het boerenerf uh, met zich meebrengt. Dit komt binnen op heel veel boerenerven. Daarnaast heb ik ook, naar aanleiding van het debat van 20 december... de Kamer niet geïnformeerd over een nieuw signaal vanuit Brussel. Ik had dat ook na het debat van 20 december... alsnog even aan de Kamer moeten melden. Maar voor beide zaken... Uh, voor uh, het uh, geval van de informatie aan de Kamer. Maar vooral ook aan al die boerengezinnen bid ik mijn excuses vandaag aan.
0: Je hoort minister Adema hier dus zeggen... ik heb naar eer in geweten geantwoord op dat moment wat ik wist... en ik, ik kende die brief gewoon nog niet. Maar daarna uh, zijn ze enorm geschrokken. Er werd alles in het werk gesteld om maar te zorgen... dat die Nederlandse uitzondering niet in één keer van tafel zou gaan. Want dat was de grote schrik. Heel vaak sorry door Piet Adema, maar wat deed de Kamer met die excuses? Nou, die was uiteindelijk blij met die excuses, want Adema is er nog, maar niet direct. De vraag was bijvoorbeeld, waar biedt u nou precies excuses voor aan? Want Adema legde ook uit, correspondentie tussen een eurocommissaris en een minister... die mag ik niet zomaar delen, dus dat doe ik ook niet en dat heb ik ook niet gedaan. En in die zin vind ik eigenlijk dat ik alles volgens de regeltjes heb gedaan. Nou, als u dat vindt, zei uh, de SP, waarom biedt u dan eigenlijk excuses aan... Nou, adem Adema toen, ik had een signaal moeten afgeven. Ik had niet de hele brief moeten delen. Ik had wel moeten zeggen, er zijn toch grote zorgen, er is wat aan de hand. En dat had waarschijnlijk ook veel onrust te geven, want dat zei hij namelijk ook. Er was rust nodig om met de Europese Commissie hieruit te komen. Dus ja, dan vermoed je toch, ze hebben het bewust niet verteld... om in alle rust tot een hopelijk goed einde te komen. En verder was het natuurlijk interessant om in het hele debat te zien... hoe gaan de partijen die de motie gesteund hebben... Om boeren meer speelruimte te geven, die hem uitstel hebben gevraagd. Hoe gaan die om met het optreden van die minister in die maand waarin het stil bleef? Waaronder drie van de vier regeringspartijen, behalve D66, toch? Zeker, eh, VVD, ChristenUnie en eh, CDA. De initiatiefnemer van de motie, Pieter Grinwis van de ChristenUnie, die zei ook van ja, ik vind het nog steeds een hele redelijke motie. Want we wisten inderdaad, die uitzonderlijke positie van Nederland, die stopt. Tegelijkertijd, ja, we hebben te maken met boeren die in één keer moeten overschakelen op toch een ander systeem. Wij wilden echt gewoon voor die boeren het zo goed mogelijk regelen. Wij zagen het niet als een geitenbaadje. Dit was echt een handreiking naar de boeren toe. Zo zien zij het. Maar het moeilijke is natuurlijk... als je eigenlijk zelf aan de minister hebt gevraagd... kun je niet toch nog eens even naar Brussel? Kun je niet toch nog vragen of het even anders kan? En vervolgens ontstaat er ophef en wordt Brussel boos en komt de minister in problemen en die verzwijgt dat... ja, dan dan moet jij als partij nog eens even kritische vragen gaan stellen over... hoe heeft dit nou allemaal kunnen gebeuren... terwijl je zelf aan het begin staat van het hele proces. En dat zag je bijvoorbeeld bij Tom van Kampen van de VVD. Je leek een beetje gespeelde verontwaardiging te zien. Hij zei, we hebben als ondernemerspartij die motie gesteund... om voor de boeren als ondernemers een beetje uitstel te regelen in Brussel... om ze te steunen in die overgangsperiode... Maar het is een absolute afgang dat minister Adema dat niet goed heeft afgestemd met de Europese Commissie. En het was natuurlijk van de VVD nooit de bedoeling om die hele geleidelijke afbouwregeling tot 2026 op het spel te zetten. Als we dat hadden geweten, hadden we die motie nooit gesteund. Dus je zag eigenlijk kritische Kamerleden,
2: maar die ook een flinke portie boerenboten op hun hoofd hadden. Want ze hadden het eigenlijk zelf om gevraagd. Ondanks al die woede en kritiek, er werd een motie van wantrouwen aangekondigd door de PVV. Die was natuurlijk vanaf het begin af aan kansloos die was waarschijnlijk vooral voor de bühne. Je ziet dat heel vaak
0: gebeuren in er tegenwoordig. Eigenlijk stopt het debat er ook een beetje. Een opvallend moment in het debat vond ik dat de PVV zei... maar we hebben het helemaal niet over waar het werkelijk over moet gaan. Hoe nu verder? Waarop ik dacht, nou, nu gaan we het hebben over de boeren. En wat het betekent voor de boeren... en hoe het kabinet de boeren zo goed mogelijk gaat compenseren of helpen... bij het afbouwen van dat mesbeleid. Maar nee, wat de PVV bedoelde was... hoe moeten wij verder met deze minister een leugenachtige
2: minister die uh, zaken achterhoudt... daar willen we niet meer verder. En toen kwam die motie van wantrouwen ter sprake. Wat was dit eigenlijk voor debat? Als je er, uh, jij was erbij, hoe zou jij het omschrijven?
0: Het ging deels over dat bekende thema van de oude bestuurscultuur. Dus in hoeverre ben je transparant? Hoe goed informeer je de Kamer? Er zat een element in van die strijd hè, over de landbouw... waarbij je links en rechts veel tegenover elkaar ziet staan. Er zat ook irritatie in het debat... Sommige partijen kunnen op dit punt bijna niet meer met elkaar praten. Zo was bijvoorbeeld de irritatie tussen Tjeer uh, de Groot van D66... en Caroline van der Plas van de boer burgbeweging Twee partijen die natuurlijk recht tegenover elkaar staan... als het gaat om de toekomst van de landbouw. En of die duurzaam moet worden of niet, wat het kabinet wil. Dat is gewoon kabinetsbeleid. Je zag die irritatie ook terugkomen. En dit hoorde je niet, want het gebeurde buiten de microfoon. Er werden dingen gezegd tegen elkaar... die dus voor het publiek niet hoorbaar waren... Caroline van der Plas die irriteerde zich eraan en die kwam erop terug... en die maakte daar een formeel punt van. Wat bleek nou? Aan de ene kant zag je dat Thierry de Groot van haar een uitspraak probeerde te ontlokken. Namelijk, vindt u ook niet dat bufferstroken eigenlijk heel goed zijn... voor de kwaliteit van het water? Daar gaf ze natuurlijk geen direct antwoord op. Vervolgens zei zij weer wat. En zou Tier de Groot dus buiten de microfoon hebben gezegd... hou me op, het heeft toch geen zin. Als je wat vraagt aan Caroline van der Plas, geeft ze toch geen antwoord. Caroline van der Plas zei, ja, er worden hier hele gemene dingen gezegd. Dit is vieze politiek, Uh, dit moeten we
2: niet doen met elkaar. Maar je zag in ieder geval duidelijk irritatie tussen die partijen. Dit valt me overigens bij Caroline van der Plas op... dat ze heel vaak meta-commentaar geeft. Dus heel vaak debatteert over het debat. Dit is wel iets wat haar heel erg typeert als Kamerlid.
0: Zeker, dat heeft ook iets dubbels. Enerzijds laat dat een beetje zien, ik ben een nieuwkomer. Ik doe het uh, op mijn manier, nuchter. Het heeft ook iets van, ik zet mijn politieke opponenten weg als oude politiek... En wij doen het op een
2: eerlijke manier, wij doen het anders. Nou kwamen de sorry's van Ademater in heel veel verschillende uh, vormen uit. Maar hoe gaat het nu verder met hem? Want de Kamer niet of ontijdig of onjuist informeren... is natuurlijk uiteindelijk heel erg glad ijs waar je overheen loopt. Is hij nu politiek beschadigd, zoals dat in Den Haag dan heel snel heet? Een beetje, maar er wordt natuurlijk al heel snel gevraagd...
0: naar het aftreden van die minister, als er politiek ophef is. Ook de journalisten. Ook op die vrijdag toen hij met die brief naar buiten kwam... En daarvan is natuurlijk helemaal geen sprake. Maar dit zal het vertrouwen in Adema onder critici niet hebben vergroot. Want er is toch een maand lang een crisis stilgehouden die er wel degelijk was. Bij boeren zal het beeld misschien een beetje dubbel zijn. Enerzijds heeft hij boeren hoop gegeven door te zeggen... nou, dat eerste jaar wordt nog een overgangsjaar, we dat soepeler doen. Daar moest hij zelf op terugkomen. Dan lees je ook in die brief erover dat hij dat echt betreurt... dat hij dat jammer vindt, dat hij daar spijt van heeft. Tegelijkertijd zal het voor een deel van de boeren ook wel duidelijk zijn... Adema heeft wel echt zijn best gedaan nog even. Eigenlijk krijg je al een tik op de vingers van Brussel. We gaan terug naar Europese normen. Dat doen we rustig. En vervolgens op verzoek van de Tweede Kamer... ga je voor die boeren toch nog eens even terug... om nog een keer te onderhandelen. Dus dat was ook wel weer
2: te prijzen misschien. Als ik naar dit debat kijk, Clara... en het gaat heel erg toch over uitzonderingsposities en geitenpaadjes... en over kunt u niet toch nog dit proberen, kunt u niet nog dat proberen? Hoe kijken ze daar in Europa naar, naar zo'n debat? In Brussel worden ze steeds strenger voor Nederland... maar in Nederland zelf lijkt zich dat nog niet echt te realiseren, klopt dat?
3: Ja, dat is een hele goede analyse... en ik denk inderdaad dat het misverstand dat hier is ontstaan in Nederland... ook heel erg te maken heeft met schuivende panelen in Brussel zelf. Hè? En dat zal ik uitleggen. Van nature is, is Brussel, de Europese Commissie... De Europese Unie is heel erg ingesteld op op die landbouwsector. Uh, Landbouwbeleid was al vanaf de oorlog heel belangrijk voor Europa. Er worden natuurlijk enorm veel landbouwsubsidies uitgedeeld vanuit Brussel. Landbouw was echt een van de redenen waar de Europese Unie voor gemaakt was. En dat betekende ook dat in Brussel de landbouwafdeling hier bij de Europese Commissie heel machtig was. En de lijntjes tussen Den Haag, dus het ministerie van Landbouw en die landbouwafdeling hier in Brussel, die waren heel erg kort. Als er iets geregeld moest worden, werd er even gebeld. En men ging er vanuit van, ja, dat lossen wij met elkaar wel op. Maar wat je ziet is dat de afgelopen jaren hier in Brussel die landbouwafdeling eigenlijk minder machtig is geworden en daar tegenover de klimaat- en de milieuafdeling veel machtiger is geworden. Dus die onderhandelingen die Adema nu moest voeren, die gingen niet meer met de landbouwcommissaris, die gaan met de milieucommissaris Virginius Sinkevicius. Het lijkt wel of ze dat in Den Haag dus nog niet zo heel erg goed door hebben gehad. Van oh ja, in Brussel werken ze op een andere manier, zijn er andere prioriteiten gekomen. En dat is denk ik een beetje de grond van hoe dit is misgelopen in Den Haag.
2: Clara, heeft het ook te maken met de Europese Green Deal?
3: Ja, zeker. Kijk, de afgelopen jaren is inderdaad het klimaatbeleid in Europa veel hoger op de agenda gekomen. Ja, en dat komt natuurlijk niet nergens vandaan of zo. Hè? Kijk, boerenprotesten zijn heel zichtbaar. Hè? In Nederland is dat een hele belangrijke uh, ja, publieke stroming... In meer landen is dat wel zo. Maar als je Europees kijkt, dan wordt uh, de de, de klimaatbeweging... en de mensen die die roepen om harder klimaatbeleid... wordt als veel groter en invloedrijker gezien. Door heel Europa zijn de afgelopen tien jaar... heel veel mensen de straat op gegaan om meer klimaatbeleid te eisen. Groene partijen zijn overal heel erg in opkomst. Uh, En dat heeft ertoe geleid dat ook in Brussel... dat klimaatbeleid veel hoger op de agenda is komen te staan. We hebben natuurlijk onze onze bekende eurocommissaris Frans Timmermans. Die leidt dat in Brussel. En die Green Deal die hij leidt... Die is echt heel erg invloedrijk en die heeft effect op alles hier wat hier in Brussel gebeurt. Dus het is wel echt te zeggen dat dat betekent dat eigenlijk de landbouwbelangen uh, veel meer in harmonie moeten worden gebracht met die milieunormen. En die milieunormen die zijn er al lang, dat zei ik al, Uh, maar die speelden nooit zo'n hele erg grote rol hier. Er werd niet zoveel gedaan aan handhaving. Dat is gewoon veel belangrijker geworden de afgelopen
2: jaren. Dus als je kijkt naar de balans tussen uh, natuur en milieu aan de ene kant... en uh, landbouwbelangen en landbouwtraditie misschien aan de andere kant... dan kun je dus in Europa duidelijk zien dat, dat de balans aan het verschuiven is. Dat natuur en milieu zwaarder gaan wegen, klimaatbeleid ook... in het maken van die afweging. Maar hoe zit dat eigenlijk in Nederland, Eppo? Is is, zijn die panelen hier ook zo aan het verschuiven? Of Want ik zat nu naar dit de debat te kijken met Adema. Ik had de indruk dat Nederland daar nog een beetje achteraan hobbelde. Hoe zit dat in Nederland? Nou, het is zo dat die Europese
0: richtlijnen omgezet moeten worden in Nederlandse wetgeving. Dat zie je bij stikstof, dat zie je ook bij pest. Dat moet een algemene maatregel van bestuur worden. Dat kost soms ook tijd. Maar als die wettelijke maatregelen zijn vastgelegd, dan moet Nederland zich daar ook aan houden. En dat zie je ook terug in de hele stikstofdiscussie. Die halvering van de uitstoot is gewoon wettelijk vastgelegd. Dus Nederland legt dat wel degelijk vast. Maar... Is is het bewustzijn er ook of is het gewoon maar het uitvoeren van wat Europa bepaalt? Ja, dat is het dubbele. Enerzijds wordt het wettelijk vastgelegd. Het zou gek zijn als Nederland dat niet zou doen, want dat is gewoon een uh, Europese afspraak. Anderzijds zie je de politieke discussie erover volop gevoerd worden. Want als het eenmaal vaststaat, ja, dan begint het gesprek. Hoe gaan we dit doen? En voor wie gaat het wat betekenen? En waar gaan de klappen vallen? Dus het is een zware ideologische strijd. Dat zullen we ook weer terug gaan zien bij de Provinciale Statenverkiezingen. Als de BBB, en dat verwacht iedereen een beetje, daar flink zal winnen. Dan zal het misschien veel moeilijker worden om bijvoorbeeld stikstofmaatregelen uit te voeren.
2: Ja, want denk je dat deze kwestie, het is een beetje politiek uh, gespeculeerd hoor, maar, maar dat deze kwestie uh, de boer-burgerbeweging uh, wind in de zeilen zal geven? Of is dit juist voor veel boeren misschien ook wel een bewijs dat bijvoorbeeld iemand als Adema, dat het kabinet toch wel degelijk in Brussel keihard geknokt heeft, maar het helaas heeft moeten afleggen tegen de, die niet nare Brusselse technocraten?
0: Het gekke aan dit hele gebeuren is, zo is het voor Adema niet uitgepakt. Dat heeft hij geprobeerd, dat is zeker niet gelukt. Wat je Adama kunt verwijten, en dat verwijt kreeg je ook in de Kamer... hij heeft het inderdaad niet goed afgestemd. Hij heeft het gedaan op verzoek van de Kamer. Hij heeft op 2 december die brief geschreven aan de Kamer met... ik ga het zo en zo doen. Maar ja, zo werkt het ook weer in Brussel. Je krijgt dan van tevoren niet te horen, als je het zo doet is het goed. Dus hij heeft daarmee een risico genomen en dat is verkeerd uitgepakt. Dus ADEMA is hier niet als winnaar uitgekomen. En uh, een partij is de BBB, is denk ik blij met iedere aandacht voor de boeren die er is. En boeren staan volop in de belangstelling nu. Uh, dus ze hebben meer zendheid.
2: Betekent dat nu Nederland op de vingers is getikt dat er ook meteen iets verandert voor de boeren? Ja, want ADEMA
0: wilde eigenlijk een aantal zaken waar we het over hebben gehad... zoals die bufferstroken of die vanggewassen of het aanwijzen van uh, gebieden die al sterk vervuild zijn liever een jaar uitstellen. Die bufferstroken die worden nu al per 1 maart van dit jaar verplicht... in plaats van 1 januari 2024, zoals Adama eigenlijk wilde. Als het gaat om die vanggewassen op zand- of lusgrond... die zouden eigenlijk, als dan aan Adema lag... pas per 1 oktober 2024
2: worden ingevoerd. Maar ook dat moet nu dit jaar al gebeuren. Maar wacht even, 1 maart... Het is nog lang geen 1 maart. Betekent dat niet dat tot 1 maart overal de, de giertanken openstaan... En, uh, en, en alle mest die er ook bij in Nederland is, snel even wordt uitgereden? Ja, dat zei
0: Tjeer Groot van D66, eigenlijk ook in het Kamerdebat. Die zei, ja, dit worden de dolle dwaze mestuitrijdagen." Volgens mij zei hij het zo. Maar 1 maart is ook weer niet zover. En nogmaals, het is vrij complex. Je moet als boer weten, hoe breed moeten mijn bus verstroken worden... Hoe moet ik ze aanleggen? Je mag die die stroken grond dus niet bemesten... en er geen gewasbeschermingsmiddelen op gebruiken. Je mag daar wel telen, maar je opbrengst zal dan wat lager zijn. Het kan nog vrij ingewikkeld worden. Wat ook ingewikkeld gaat worden, is de handhaving. Nederland heeft zoveel landbouwgrond... en in potentie zoveel bufferstroken langs slootjes. Hoe kan een overheid in godsnaam... al die sloten en bufferstroken gaan controleren? Wat daarbij ook nog speelt is een echt duidelijke kaart van alle slootjes in Nederland... die schijnt er ook nog niet te zijn.
2: Ja, ja. ik geef het je te doen. (laughs) Er moet eerst een stikstofkaart komen en dan een slootjeskaart... Ja, de slootjeskaart, dat wordt het volgende ding. Ja. <laughs> ik heb echt zin in die kaart, dat lijkt me geweldig. Maar goed, ik, ik hou van landkaarten. Clara, hoe denk jij dat Nederland de komende tijd... zal worden behandeld in, uh, in Brussel? Of kunnen we nog meer van dit soort uh, uh, boze brieven verwachten?
3: Ja, ik heb geen leuke boodschap voor, inderdaad, oh. voor Nederland. Want inderdaad, het geduld was hierop. Hè? We hebben uitgelegd hoe, hoe die mestkwestie eigenlijk al jaren sleept... en dat het nu echt gedaan was met alle uitzonderingen voor Nederland. Maar ik zei ook, van, he, dat, dat milieu en het klimaatbeleid... dat wordt steeds belangrijker hier in Brussel... En dat betekent dat dit ook zeker niet de laatste keer is... dat Nederland, denk ik, in conflict gaat komen met Brussel. Want er komt echt nog meer aan. Hè. Er komt bijvoorbeeld ook een nieuwe wetgeving aan... die het pesticidengebruik heel erg moet terugdringen... per 2030 met de helft. Er komt een nieuwe wet aan die natuurherstel heel erg gaat bevorderen. Dus dat er nog meer natuur ook in Nederland beschermd gaat worden. En de reden daarvoor, die is evident. De biodiversiteitstoestand in Europa is heel erg slecht. Dat probeert de Europese Commissie echt heel erg te verbeteren. Maar dat heeft natuurlijk wel echt gevolgen ook voor een een land als Nederland. En dat betekent dat ik denk dat dit echt een beetje een voorbode is van wat er de komende jaren nog wel meer gaat gebeuren. En dat zie je hier ook wel een beetje. Als ik hier met internationale collega's praat, uh, mensen uit Japan, uit Zuid-Afrika, uit uit de Verenigde Staten. Iedereen is het afgelopen jaar naar Nederland uh, gereisd om allemaal die boeren daar te gaan filmen en om die stikstofcrisis uit te leggen op televisie. Ook omdat het echt een beetje wordt gezien als een soort van symbool van een strijd die gaat ontstaan tussen die landbouwbelangen en die Natuur, milieu en klimaatbelangen. Dus ik denk dat Nederland wat dat betreft misschien wel een beetje... een soort van het voorland is van, van Europa als het gaat om dat conflict.
2: Dank jullie wel, Clara van der Wiel en Eppo Keuning. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Ignaas Schoot en Vita van Lennep. Montage door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.